0: Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Oggi è martedì mattina e siamo così, alle prese con una nuova diretta. Dal titolo anche piuttosto interessante. Essere realisti oppure sognatori? Non so se vi siete mai posti buongiorno questa domanda. Se avete mai portato un'attenzione a questa um, ehm, differenza di posizioni e anche, ehm, verrebbe da dire, di modo di vivere la vita. Io nel frattempo sorseggio il mio americano mattutino Spesso ci si interroga se sia più opportuno essere delle persone realiste oppure se dia maggiori soddisfazioni e porti magari maggiori risultati essere dei sognatori. Il più delle volte essere dei sognatori non è visto come qualcosa che offre delle opportunità concrete e quindi ehm, la possibilità di ottenere dei risultati. Si è molto più facilmente mh, portati a pensare che eh, il realismo sia mh, maggiormente funzionale al nostro benessere e al raggiungimento dei nostri obiettivi. La diretta di oggi ovviamente vuole un po' mescolare le carte, no? Vedere che cosa ehm, ci offre, quali sono le risorse che ci offre una parte e un'altra parte, una posizione e un'altra posizione. Buongiorno! Sappiamo che nel momento in cui noi ci approcciamo alla realtà, eh, andando a dare un giudizio buono, cattivo, giusto, sbagliato, a quello che ci circonda, andiamo necessariamente a schierarci e nel momento in cui eh, noi ci schieriamo con una parte, ovviamente stiamo negando l'altra. E questo genera eh, comunque dei disagi, una disarmonia, un disequilibrio, tecnicamente eh, anche un rinnego, perché nel momento in cui io non accetto di essere tutto e di avere tutto dentro di me e quindi di essere fatta sia da una parte più realista che da una parte più sognatrice, ovviamente nel momento in cui mi definisco come una persona realista piuttosto che sognatrice, sto negando quell'altra parte di me che comunque abita in me e vorrebbe avere anche lei la sua vocina in capitolo. Di solito quando parliamo di persone sognatrici abbiamo a che fare con delle persone che tendenzialmente sono molto in contatto con la loro parte emozionale, prendono le decisioni nella vita senza pensarci su, senza fare troppi calcoli, senza fare troppi studi dietro le proprie decisioni, seguendo un po' quello che potremmo definire essere come... l'istinto, le decisioni prese magari di pancia, come le chiamo io. Buongiorno, i sognatori sono coloro che lasciano che la vita li affascini e magari si lasciano un po' cullare anche dagli eventi e non fanno degli studi a tavolino su quello che vorrebbero raggiungere come obiettivo, come traguardo sulla concretizzazione delle loro attività. E questo, diciamo, lascia un po' eh, intorno al loro modo di vivere un'aurea, un'energia un un po' vaga, eh, poco definita, anche un po' romantica, poetica. I sognatori non a caso si dice che abbiano sempre la testa tra le nuvole, perché tendono a vivere un po' in un mondo tutto loro. I realisti, ovviamente, al contrario, sono persone che tendenzialmente hanno i piedi ben piantati sulla terra. Sono persone tendenzialmente calcolatrici, misuratrici, misuratrici, che misurano il loro quotidiano, che fanno progetti, che definiscono bene quali sono gli obiettivi che vogliono raggiungere, ehm, progettano e, ehm, possiamo dire banalmente, fanno i fatti. Pochi chiacchiere, molta concretezza. È ovvio che in questa definizione, data in modo così un po' spicciolo, ci verrebbe da schierarci in modo più o meno netto verso i realistici, i realisti. Perché se io come persona realista sono una persona che definisce, progetta e realizza, vuol dire che sarò anche una persona che raggiunge i propri obiettivi. Ma da qui il perché della diretta di oggi. Un'idea alternativa potrebbe essere quella di vedere queste due parti di noi in un modo un tantino diverso. Ci sono già state altre occasioni in cui noi abbiamo parlato di un principio maschile e di un principio femminile che ci abitano. Abbiamo detto che un principio femminile, il principio femminile che ci abita, è quel principio che non ha necessità di misurare, di definire la realtà che lo circonda, di parlare sempre di fatti e concretezza. Il femminile è più vicino al sentire, all'ispirazione. È quella parte di noi, in profondo contatto con la parte emozionale, col proprio sentire, con la propria interiorità, che ehm, vive la vita con dei confini un po' sfumati. Non a caso il simbolo è la luna, che illumina, ma non dà quella definizione che ci offre il giorno con il sole. Il maschile è invece quella parte di noi che fa, agisce razionalizza, è vicina alla parte razionale di noi, ha bisogno di pesare, di misurare, di definire, di dare sempre un nome alle cose, e nel quotidiano è quella parte che va nel mondo e concretamente agisce, fa. Ma come abbiamo detto anche in un'altra occasione, non ci potrebbe essere un maschile efficace se dietro non ci fosse un femminile che ispira, perché l'ispirazione è parte integrante del processo, è a monte, è quella fase che ci fa intuire di fare una determinata cosa, ci fa percepire o sentire che investire le nostre energie in una determinata direzione ha un senso. In quest'ottica vediamo che tra la nostra parte femminile e la nostra parte sognante ci sono delle, delle similitudini, dei punti di contatto, così come ovviamente tra la nostra parte maschile e la nostra parte realista. Se noi iniziassimo dunque a ipotizzare che sono fondamentali entrambe, sia la nostra parte sognante che la nostra parte realista per vivere, ecco che piano piano andremo incontro a una mediazione, dove non andremo a toccare quelli che sono i nostri valori, i nostri principi, il nostro desiderio magari di realizzare un progetto, di raggiungere un obiettivo, ma inizieremo a pensare in un'ottica che non esclude e non genera rinnovi, non eh, abbraccia una sola estremità per allontanare e rinnegare l'altra. Ma inizieremo a pensare alla vita come ehm, un luogo dove ognuno di noi trova spazio con ogni sua parte e che ogni parte di sé compresa la parte più sognante, ha una ragione d'essere, soprattutto perché essendo in contatto con la nostra parte emozionale, con la nostra parte più profonda, riesce a percepire quali sono le direzioni verso le quali investire energie ci genera non soltanto magari una gratificazione in termini materiali, ma anche una soddisfazione più profonda. Ecco che lavorare sul sogno inizia ad essere un'opportunità di lavoro sull'aumentare le proprie prospettive, sul potenziare la propria creatività, sul lavorare in una dimensione meno materiale, meno concreta, ma non per questo poco utile e funzionale. Colui che sogna e che quindi spesso ha la testa tra le nuvole è colui che si offre, si, si riconosce la possibilità di poter ampliare le proprie prospettive, ampliare il proprio ventaglio di possibilità e quindi generare delle alternative. Se io mi apro a nuove possibilità, creo alternative, anche soltanto in un modo astratto, potrò poi nel momento in cui andrò ad agire, a portare in azione tutto quello che ho nella mia testa, ovviamente potrò ehm, agire in modo diverso, seguire strade diverse e noi sappiamo che questo è particolarmente funzionale. Perché una buccetta di banana sulla quale scivoliamo spessissimo è quella di applicare nella nostra vita sempre le stesse strategie. Questo spesso non lo facciamo in modo conscio. Spesso ci viene un po' automatico. E quindi per andare da A a B seguiamo sempre lo stesso tragitto. E non ci accorgiamo che così facendo riportiamo in in pratica anche sempre le stesse dinamiche, magari scivolando sulle stesse situazioni che ci portano a un disagio e ci fanno star male. Nel momento in cui io mi apro a nuove opportunità, inizio a ipotizzare la possibilità che ci possano essere altre strade, che ci possano essere delle alternative. E nel momento in cui io inizio a sognarle, allora sarò anche in grado di attuarle. Niente di quello che noi portiamo sul piano materiale in termini di fatti e concretezza esiste se non è prima stato sognato. E quindi la parte sognante abita ciascuno di noi ed è fondamentale anche per quelle persone che sentono di essere particolarmente concrete e vicine al voler raggiungere i propri obiettivi e i propri traguardi. La piccola azione quotidiana di oggi, per chi si sente così coraggioso da volerla intraprendere, è quella di fare un disegno e quindi prendere carta e penna, o ancora meglio, carta e colori e ritagliarsi un tempo per dare la possibilità alla propria parte sognante di esprimersi. La parte sognante, come abbiamo detto, non ha bisogno di parole. Si esprime anche per emozioni e quindi per immagini, per evocazioni. Ricontattarla Una delle modalità per ricontattarla può essere proprio quella del disegno e quindi del creare un momento nella propria giornata in cui ci si dedica del tempo ad avere la testa tra le nuvole e a lasciare che la mano vada con i colori, con i tratti, con le forme che sente essere più vicine a sé in quel determinato momento. È un atto creativo che genera eh, anche pensieri e che va a lavorare eh, su un canale che non è quello solito che noi utilizziamo. Sapete che esiste un canale che è quello logico, razionale, mentale, che spesso è un po' messo in difficoltà da quelle che sono le nostre resistenze, la nostra capacità di auto-boicottarci. Nel quotidiano e poi c'è un altro canale che è quello mh, sul quale spesso andiamo a lavorare insieme che è quello analogico ossia che bypassa la mente che dilatura mente e quindi ci eh, crea tutta una serie di schemi e di ragionamenti che ci allontanano anche dal nostro sentire per andare direttamente al nucleo all'essenza se io mi lascio la possibilità di ricontattare questa parte di me buongiorno più vicina alla mia essenza allora sto facendo un lavoro che va a bilanciare anche la mia parte razionale perché è ovvio che nel quotidiano questa parte è particolarmente attiva ed è particolarmente richiesta, soprattutto in questa parte del mondo. Quindi, lasciamo spazio alla nostra parte sognante, diamole la possibilità di esprimersi e di farci intuire, vedere cose che magari nel quotidiano ci sembrano essere impossibili. Perché è ovvio che tutto ciò che è nuovo, in un momento preciso, era sconosciuto e lo si è dovuto immaginare, sognare. In ultimo per eh, salutarci vi ricordo il seminario di martedì 14 giugno che andrà proprio a lavorare su un un piano analogico. Attraverso eh, un seminario di counseling narrativo andremo a lavorare La prima su una rilettura del nostro quotidiano e del nostro vissuto. E poi andremo a fare ehm, un'associazione molto interessante sul piano analogico con il cibo. Infatti eh, il titolo Il cibo e narrazione va proprio a lavorare su questo abbinamento metaforico tra il nostro vissuto e ciò che noi mangiamo la ricetta della nostra vita ed è un modo per muovere dei fili, regalarci delle emozioni e andare ad esplorare come stiamo in questo momento, quali sono gli aspetti sui quali magari vorremmo portare un'attenzione e quali invece sono i nostri punti forza, ciò che veramente ci nutre e ci fa stare bene. Nei commenti vi metterò il link per la registrazione, è facilissimo il modulo. Tutto avverrà su Zoom e eh, per qualunque cosa resto a disposizione nei prossimi giorni anche per eventuali confronti o colloqui esplorativi. Non, Non è necessario avere delle competenze in counseling particolari o aver fatto altri percorsi personali Magari può essere utile conoscersi prima per scambiare due chiacchiere, quello sì. Eh, vi auguro una buonissima giornata, vi aspetto domani mattina alle 7 e vi auguro anche di fare un buonissimo disegno, ricordandovi sempre che noi abbiamo la possibilità di viaggiare nel tempo, nel passato attraverso i ricordi e nel futuro attraverso i sogni. Quindi lasciamo spazio ai sogni affinché ci guidino nei processi. Un abbraccione.